0: Zapraszamy na audycję w Radio SPIN. Dzień dobry, dzień dobry. Szeptunki audycja z kobiecą mocą, dziś z męską mocą. Dzień dobry. <gry> no właśnie. Ja dowiedziałam się jakiś czas temu, że na licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzisiejsza audycja została wylicytowana, z czego bardzo się cieszę, bo bardzo chciałam, żeby ktoś mnie odwiedził, ale właśnie, nie dowiedziałam się, kto na początku dostawałam takie wiadomości typu, jest to mężczyzna, kiedyś z nim rozmawiałaś, nie powiem, tajemnica. Mówię, no dobrze, no to na jaki temat będziemy rozmawiali? Jakby najważniejsze, co w dzisiejszej audycji jest, że to... Poszły fundusza na Wielką Orkiestrę Świąteczną i Pomocy. Moim gościem, tadam, 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 jest dziś Wiesław. Powiedz coś więcej o sobie i skąd tu się wziąłeś?
1: No właśnie, skąd się wziąłem, jestem Wiesiek. Tak. Ten, który prowadził tą licytację w Mokrym dworze. No i wylicytowałem właśnie godzinę w radiu. I przyznam się, tak jak przed chwilą żeśmy rozmawiali, ja naprawdę przez parę dni pierwsze nie wiedziałem, kto to wygrał. Ja <głos> tak byłem, trzeba
0: się zaangażować tak w Tak byłem zakręcony,
1: naprawdę, że nie wiedziałem. Dopiero się spytałem Kasi, która kasę tam akurat zbierała. na Mówię, ty powiedz, kto to wygrał? A ona mówi, jak to, kto ty? No. <głos>
0: <głos> czas się umawiać do radia, nie?
1: Tak, no i dobrze, No, tak miało być. Myślałem o tym radiu cały czas, żeby właśnie przyjechać tu, pogadać, no parę rzeczy powiedzieć, zaprosić na różne fajne rzeczy.
0: No tak, bo y, Wiesiek był kiedyś u mnie w radiu, opowiadał o projekcie y, o... Ku, y, woda na żławach. Woda na żławach, ale też rozmawialiśmy o tej, Nocy tak święta. bliżej, o Nocy Świętojańskiej, więc takiego podcasta możecie znaleźć na naszym Spotify'u i, i tam wysłuchać, bo jakby Wiesiek przedstawił mi się wtedy, chociaż on tego nie powiedział, ale ja wywnioskowałam, jako człowiek orkiestra. I dzisiaj niech nam gra. Tak. To jest twoja godzina. Opowiadaj o sobie, o tym, co to robisz, najpierw jak działasz. Orkiestrze.
1: Tak, o właśnie, tak. od najpierw tego zacznijmy. Od, od orkiestry, bo, orkiestry.
0: bo to nas połączyło dziś na tę tak, godzinę.
1: Tak, dzisiaj właśnie to. Ale orkiestra jest to specyficzna rzecz, a u nas w Mokrym Dworze jest to w ogóle wariactwo totalne. Jak powiem, że dwa tygodnie szybciej, nawet szybciej niż dwa tygodnie. Siedzieliśmy i wszystko było kombinowane, robione, co znaleździemy, gdzie to trzeba wrzucić, to nikt w to nie wierzy, że tyle trzeba robić, ale sama orkiestra tylko w jeden dzień to jest taki finał, a przygotowania są naprawdę bardzo duże. No i w tym roku znowu to samo było, co w tamtym roku ale coraz lepiej, coraz lepiej nam to wychodzi. Był problem przed orkiestrą, nie mamy gdzie tego zrobić, bo hala zajęta, ale udało nam się. Dostaliśmy z powrotem pół hali na jeden dzień. Można powiedzieć na dwa dni, ale głównie na, na orkiestrę. No i zaangażowanie wszystkich. I tu muszę najbardziej podziękować Malwinie, no bo ona, te wszystkie komputerowe, facebookowe rzeczy, to jest jej robota, tak? I naprawdę wszystko zostało super. A później już i koncert, i licytacja to przeszła wszystkich, tak? Zebraliśmy furę pieniędzy. Jak ogłosiła Kasia, ile po licytacji, po policzeniu jest pieniędzy z samej licytacji, to wszyscy za nie mówili. 60 tysięcy, 10 zł.
0: Wow.
1: Tak. Plus nasi wolontariusze, bo ja mam 9 wolontariuszy w naszym jakby mokrym dworze, plus ja 10 i razem zebraliśmy 89 820 zł. Sok totalny. Niesamowite. I dlatego wszystko było tak zakręcone, że ja nawet nie wiem, co ja wylicytowałem. No. Ja to licytowałem, ale no, zapłaciłem, na pewno zapłaciłem, bo Kasia od razu kasę zabrała. Nie Kasia powiem, by nie pozwoliła, nie, pozwoliła, nie zap zapłacić. Tak, nie powiem ile, ale wylicytowałem, a po kilku dniach się dowiedziałem, że to ja.
0: Super, ja no. się bardzo ucieszyłam, jak usłyszałam, ale uwaga, ja tego nie wiedziałam od razu. Trzymano mnie w napięciu ogromnym. Dowiedziałam się całkiem niedawno, kto będzie moim gościem. Ucieszyłam się, bo uwielbiam twoją energię i społeczny zapał, bo dużo się tam dzieje no, u dzieje was. No dzieje się, dzieje Bo ty jesteś, dobrze pamiętam, sołtysem.
1: Tak, jestem też sołtysem na wsi w Mokry Dwór. Najładniejszej wsi na Żuławach. Tak powiem. Zawsze to podkreślam.
0: No i co tam się u was na tej wsi dzieje?
1: No na wsi się dzieje dużo. Można powiedzieć, Bo że... z takim
0: sołtysem nie może mało.
1: No też tak. <głos> Ale nie, dzieje się, bo mamy... Ja mam fajnych mieszkańców. O, to jest najważniejsze. Bo samemu to ja bym sobie tam mógł pogadać, tak? No tak. Przychodzi orkiestra, ja mam dziesięć, nieraz więcej mieszkańców od razu do pomocy, tak?
0: Ilu was tam mieszka?
1: A raptem dwustu
0: Hmm, ale takie
1: powiedzmy na orkiestrze jedzenie tam gofry to wszystko to to ja wiem, że to dziewczyny wszystko mają przygotowane, tak, ustalamy tylko tam tydzień, dwa tygodnie szybciej i one mają wolną rękę i jest coś takiego, że, że jest wszystko tak, ale to dzięki właśnie mieszkańcom nie? to tak się właśnie w ten sposób można robić fajne rzeczy a oprócz tego robię osobno rzeczy na mojej zagrodzie, tak no i tak jak żeśmy tutaj rozmawiali o tej nocy świętojańskiej to mogę zakomunikować. W będzie? tym roku będzie Ekstra. 22 czerwca. No bo akurat tak wychodzi sobota. Wiesz co,
0: wezmę telefon i wpiszę od razu w kalendarz, tak, bo ja, ja wam czerwca. obiecałam, że będę i ja muszę być. I ja tak poukładam kalendarz, żeby być. O
1: właśnie. I od razu wpisuję, prośba, wy żeby też to zróbcie. Ten zróbcie
0: to, czerwiec. Mamy czerwiec. Będzie troszkę 22.
1: inna reguła. No niestety musi to być w tym momencie już komercyjna impreza, bo Dlaczego nie ma nie? na to już nie. innych funduszy. Ale myślę, że będzie dla wszystkich na tyle to atrakcyjne, że każdy, kto będzie chciał być na tej imprezie, to go nie za mocno jakoś tam nie ukaleczy, że będzie musiał straszne pieniądze wydać. Musimy pokryć koszta zespołów, koszta związane z organizacją, tak? Zapisałam. Ale już jest przygotowane, naprawdę. I nie ma odwrotu. Choć nie wiem, co było, noc świętojańska się odbędzie. I drugą, taką po nocy świętojańskiej, można napisać też.
0: A dobrze, już biorę tak. telefon i wpisuję do kalendarza.
1: 16 sierpnia i 17 będzie przy wiatraku prawdziwy teatr. Tak jak były kiedyś w skansenie, to teraz będzie na Zagrodzie.
0: O, Mogę zdradzić tylko super. tyle, że
1: reżyserem będzie Roberto Skolimowski, były dyrektor Filharmonii Białostockiej,
0: no który zrobił działo. nam
1: skrzypka na dachu i straszny dwór w mokrym Dworze.
0: No już jest pięknie. wszystko
1: ustalone. Nie powiem, co będzie. Na dzisiaj nie powiem. No myślę dobra, kiedyś, ale, ale będzie... wpisuję
0: teatr w mokrym tak Dworze. Jest. Będę wiedziała, będę obserwowała, bo wy tam dość prężnie działacie. Tak, nie? Na Facebooku no myślę, że widać. już od... od, od,
1: od końca marca, gdzieś koło 20 marca już będziemy ruszać z promocją tego wydarzenia, Będzie, będą, będziemy bilety już próbować sprzedawać, bo musimy wszystko zrobić, żeby to finansowo zapiąć.
0: No nie, tak, bo to nie jest tak, że wydarzenie to to, to co widzimy w tak, finale, tym nie, tylko mnóstwo tutaj, pracy tutaj dużo jest wcześniej. Mnóstwo pracy
1: i kosztów masę, ale już jest wszystko, nie ma odwrotu, o tak powiem. Nie ma odwrotu. No, no,
0: nie ma, zapisałam w kalendarzu, tak jest, nie ma odwrotu. słuchaj, no powiedziałeś, ma tak się tak dziać. Jest. A oprócz
1: tego w tym roku też moja zagroda zmienia jakby trochę swoje podejście do wszystkiego. Robimy nowe warsztaty, robimy Nowe spotkania, myślę, że to już od 23 marca zaczynamy.
0: Czyli tak wiosennie. Zaczynacie. Tak, wiosennie,
1: przedświątecznie warsztaty takie rodzinne. Zrobienie, będzie robione, będą robione różne stroiki, niestrojki wielkanocne, tak. To jest dla takich właśnie rodzin z dziećmi, żeby też dzieci zobaczyły, jak te rzeczy można robić, że można z niczego zrobić coś fajnego. Bo nie sztuka pójść do sklepu, kupić gotową tam jajeczko czy coś, tak? To będzie taki początek, a później... Powiedzmy,
0: ja ci tylko wejdę w słowa, bo mówimy zagroda. Tak. Szukamy wiatraki.
1: Tak jest. Zagroda u Młynarza. I jest Zagroda
0: tam... u Młynarza. Tak no, bo, jest. no bo wiesz, y, jesteśmy w temacie, ale też nie każdy słuchacz jest. Czyli możemy sobie wygooglować i znaleźć, ale możemy po prostu pojechać tak. do Mokrego Odworu i rozejrzeć się. Jak zobaczymy wiatrak, to śmiało do wieśka.
1: Tak, można wtedy już śmiało iść. No teraz mamy chwilowe takie trudności pogodowe.
0: No tak, teraz to... y,
1: Jesteśmy na Żuławach. Wiatrak jest na Żuławach, a tam jest u nas półtora metra depresji. Także ta woda wszędzie gdzieś tam jest. Jest, nie? Ale już myślę, za chwilę słoneczko już zaczyna wychodzić, będzie. Coraz ale ta lepiej. woda jest
0: dobra dla Ziemi, nie? E,
1: tak, w tym roku jest ok, na razie wszystko jest dobrze, chociaż nie wszyscy mówią, że jest dobrze, ale u mnie jest, u nas jest w miarę na razie. No i zaczniemy właśnie pierwsze takie warsztaty, i już od razu ruszyliśmy z, z propozycjami do różnych szkół, przedszkoli. Wysyłamy cały czas maile z ofertami. Na naszej stronie u młynarza można znaleźć oferty. I ten rok będzie też inny, bo zaczynamy robić warsztaty i rodzinne, i dla dzieci, szkół, yy, przedszkoli. Warsztaty budowania czegoś. I takim Super. najważniejszym modelem to będzie składanie własnoręcznie wiatraka. Prawdziwego Ekstra. wiatraka. Będą trzy rodzaje wiatraków, tak jak są prawdziwe trzy rodzaje wiatraków. To my też robimy. Koźlak, Paltrak i Holender. I każdy na warsztatach, czy to będzie dziecko szkolne, jeśli szkoła zamówi sobie warsztaty robienia wiatraczków, to dzieci dostają do samodzielnego składania. Jest to bardzo fajne, bardzo proste, i dzieci będą mogły sobie to zabrać do domu. To też jest super rzecz, tak? Mamy oprócz tego warsztaty różne rodzaje od pieczenia rogali, bułek, wchodzimy w pizzę w tym roku. Będą dzieci mogły robić same małe pizze. Mamy pies chlebowy, w którym jest palone drewnem. No zapach i wszystko jest takie, że, że chce się tam być. Nie? No i to jest taki właśnie główny jakby na ten sezon zadanie, że chcemy ruszyć, żeby te dzieci nasze ze wszystkich rejonów mogły poczuć wioskę, żeby zobaczyły jak to wygląda, jak ten chleb trzeba zrobić, ile trzeba się na tej bułce czy przy chlebie namęczyć, żeby go później zjeść. No nie wspomnę o zwierzętach, bo zwierzęta to już w ogóle jest tylko czekają na dzieci. Teraz dzieci nie przyjeżdżają na zagrodę, zwierzęta są smutne, bo nie ma kto ich pogłaskać, nie ma kto kawałka chlebka im dać, bo one czekają też na dzieci. Tak. No i myślę, że, że w ten sposób ruszymy to znowu tak, żeby było fajnie. No i zapraszamy wszystkich śledzić stronę na Facebooku Młynarza i sprawdzać, przyglądać się i przyjeżdżać, robić i zwiedzać.
0: No tak, bo tak sobie myślę, że jak już zrobi się ciepło, to tak przyjemnie pobyć u was kilka godzin, tak. tą bułeczkę czy, czy pizzę, bo myślę sobie, że starsze dzieciaki to chętnie pizzę. Przy okazji mamy obiadek. A czy też ognisko jest? Tak,
1: jest przewidziane mhm. ognisko. Zresztą dla szkół i dla przedszkoli, czy dla w ogóle grup z dziećmi, robimy ogniska za każdym razem. W zasadzie szkoły, przedszkola zamawiają to. I też jest ważne, że jak tą bułeczkę one zrobią, upieką, to one ją zjedzą też. Mhm. Bo ona jest upieczona przez ten okres, jak są później dzieci na wiatraku. Jak już schodzą z wiatraka, po zwiedzaniu wiatraka, wszystkiego, tą bułkę mogą zjeść. Bo oni ją najpierw sami zrobią. Czy tą pizzę sami zrobią, my ją upieczemy. Można sobie jeszcze do tego przy ognisku upiec kiełbaski, czy zrobić na grillu. Także to też właśnie po to jest, żeby każde dziecko mogło, czy dorosły sobie upiec i, i zjeść to.
0: I wybiegać się przy okazji, tak? Bo ja no, rozumiem, że można pochodzić po tej zagrodzie. Tak, pobiegać zagrodzie. można do bólu. Mhm.
1: Nie mamy i chyba nie będziemy mieli takiego placu zabaw, jak jest wszędzie.
0: Fajnie, bardzo się cieszę, że nie mamy zjeżdżalni, tego. takich rzeczy. Mamy bardzo tego. proste
1: rzeczy. Mhm. Ja ciągle, mamy domino, nie wiem, dzieci dzisiaj nie wiedzą, co to jest, ale mamy nie takie malutkie domino, tylko domino ma 20 cm, te kostki. 20 na chyba 15, bardzo fajnie można to układać, można się przy tym naprawdę fajnie bawić, ale dzieci nie wiedzą, co to jest.
0: Czyli możemy u Was im pokazać tak i, jest. I pobawić my też się. pokazujemy mhm. tym dzieciom,
1: tak. Dostają różne takie gry typowe, nie jak na placach. Mają piłki, mają pachołki, mogą sobie robić różne fajne rzeczy, ale same muszą sobie to wymyśleć, jak to zrobić. Mhm. Nie ma gotowej zjeżdżalni, no bo na zjeżdżalnie no to co? Dwa razy zjedzie, już mu się to nudzi, tak. Robimy coś takiego, żeby te dzieci mogły się wyhasać. Teraz też przy tych rodzinnych różnych, tak jak na Bielkanoc, będziemy im chować różne rzeczy po to, żeby dzieci miały jakby podchody takie. Znajdą jedną część, znajdą drugą część, znajdą trzecią i z tego złożą wiatrak. To też będzie dla nich taka fajna rzecz. Mają oryginalny wiatrak, dostaną farbki, dostaną pędzle, niech sobie malują na tym wiatraku co chcą zobaczymy, jak dzieci będą kreatywnie to, pod to podchodzić, bo to też jest ważne, żeby dzieci mogły sobie popatrzeć i przełożyć to na ten mały ich wiatraczek, tak?
0: No tak, a przy okazji porobić różnorodne rzeczy, nie? Że nie tylko siedzimy i mamy warsztaty i coś tam dłubiemy, ale też możemy pójść, pobiegać, wrócić znowu, tak, zjeść, tak. nie jesteśmy głodni, no fantastyczna a myślę, sprawa. tak,
1: I myślę, że największym hitem to będzie jeszcze jedna rzecz sianie warzyw. Od wiosny wchodzimy w pole z grupami, z dziećmi i będziemy siali marchewki, buraczki, pietruszki, wszystkie warzywa, plus sadzenie ziemniaków. Posadzimy ziemniaki po to, żeby dzieci mogły same posadzić, a już od sierpnia będziemy robić wykopki.
0: I te same dzieci mogą przyjechać i Będą wykopać? Będą mogły
1: te same dzieci przyjeżdżać, wykopywać. Super. Chcemy to zrobić, już jest, ja mam to zaplanowane, że nie będzie żadnych tam, nie wiadomo jakich sprzętów kombajnów nowych, tylko będą dzieci chodzić, tak jak myśmy chodzili, za, zbiera, za kopaczką gwiazdową.
0: Chodziłam, tak. To
1: właśnie. To jest dopiero przyjemność. Mm -hmm. I zapach łętów na polu. Kto tak, to, dzisiaj to się pamięta? czuje, w
0: ogóle czuje się jesień wtedy, Kto, to,
1: kto to pamięta? Prawie nikt. I to no będzie tak. w tym roku, już jest to zaplanowane, będzie to przygotowywane, jak tylko się zrobi sucho. No i myślę, że to też będzie dla dzieci taka lekcja, i szkoły, czy przedszkola, czy tam różne grupy mogą sobie wybrać. Chcemy siać? No to idziemy siać, tak? Wiosną, no bo wiosną nie będziemy kopać. No tak. Ale już później, od powiedzmy połowy, początku sierpnia zaczynamy wykopki. Marchewki, kapusty, to dzieci będą też mogły to robić. I nauczymy ich tego. Niech dzieci zobaczą, jak marchewka wygląda w ziemi. Nawet tak jak myśmy jedli wszyscy dawniej, nikt nie był marchewki. Wytarło się I babcia koszule. O Tak jest, albo u babci ofartów i się gryzło. I tak. nie było jakoś problemu.
0: I do tego jeszcze ta ziemia, tak. pamiętam, jak pod zębami strzekała nie?
1: i nie było problemu. I szło się znowu tą marchewkę się gryzło tak? z pola. Także to tym dzieciom trzeba nam to im pokazywać, bo, bo no, dzieci co mają dzisiaj? Pójdą w sklepie, kupią marchewkę umytą piękną mleko w kartonie, no i co one mogą wiedzieć? Nic nie wiedzą. I to jest nasze Prawda. tutaj właśnie zadanie.
0: Ale czad. No po prostu y, nie mogę. Y, najbardziej podoba mi się, wszystkim się pomysły podobają, ale to, że wpadliście na to, żeby dzieci posiały, a później zbierały, bo tak sobie myślę, że też pokazujemy dzięki temu cykliczność, tak. że, że rok jest cyklem, że to nie jest tak, że właśnie Um, bo my, my teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to nieważne czy jest styczeń, czy jest sierpień, pomidorka zjemy tak
1: jest, nie było tego kiedyś
0: no nie było, no były nie kiszonki było. Nie, tak. w tym czasie
1: nie było, marchewka powiedzmy uh -huh. kończył się czerwiec i nie było marchewki tak? no
0: bo się psuła w kopcach tak, to już było za nie późno było, tak. dzisiaj ale były rzutkieweczki
1: dzisiaj mamy cały rok marchewki tak? kiedyś można było ususzyć sobie marchewkę w plasterkach i gdzieś tam mama dorzuciła do zupy Dzisiaj mamy na okrągło i te dzieci zobaczą, jak to wygląda. Nawet myślę, że te klasy, które posieją, to nawet latem podjadą zobaczyć, jak ich ta marchewka rośnie. Bo to też będzie fajna rzecz, żeby one zobaczyły, że to nie tylko się posiało i tylko się zbierze. Ale jak ona wygląda powiedzmy w połowie, że nie ma od razu marchewki, bum jest do zjedzenia. tak? Jej nie mm -hmm. ma, nie ma, natka rośnie, rośnie, a tam nic nie ma. tak? Dopiero po jakimś czasie widać, że coś się robi. A do tego
0: krzywe rosną, tak. małe, duże. Tak jest. Nie tak jak w sklepie mamy prawie inaczej. jednakowe, nie? W
1: sklepie jest inaczej.
0: Bo, jest bo sortowana. ja też dostarczam do mhm.
1: jednej sieci, no i tam jest inaczej. Tam musi być każda jednakowa.
0: No właśnie.
1: I my mamy z tym problem w gospodarstwach, no bo trzeba odpadu dużo produkować. Odpad nie może, nie może być skaleczony marchwi w sklepie, tak? No a tak. tutaj na polu zobaczą dzieci, że tam jedna jest prosta, druga jest krzywa. Trzecia ma tam gdzieś jakieś pęknięcie, no bo tak to wygląda na polu. To nie ma tak, że jest narysowane. Ja chciałbym mieć taki kiedyś bajka, była fajna. Nie wiem, czy pamiętasz jaka bajka. Nie, nie wiem. Zaczarowany ołówek.
0: A, tak I wiesz ja nie... co, tak jak przez mgłę no, pamiętam. Ja nieraz, no. a to, mhm. dla,
1: to była moja bajka dzieciństwa. Ja ciągle, jak ktoś tam mówi, a bo ta marchewka jest... Jakaś tam krzywa. Ja mówię, ale ja nie mam tego zaczarowanego ołówka. Ciągle go szukam i go nie ma.
0: I ona jest naturalnie tak. no, produkowana, to złe słowo, ale naturalnie wysiana, tak? Ona rośnie tak w glebie. Tak ona rośnie. No, no, no i nie, nie jest ma, fabryki, no, nie ma. To nie jest fabryka, prostu.
1: że jest maszyna i klepie jedno, tak? Tutaj jest natura, no tutaj natura robi. Ja kiedyś y, wykopałem marchewkę z łańcuchem, uwiązaną na łańcuchu. Gdzieś w polu leżał łańcuch, marchewka mhm. zaczęła rosnąć. Między A, no tak. ogniwko weszła i urosła. no i Później jesteśmy na kombajnie łańcuch się zahaczył. Jest łańcuch i na końcu jest marchewka. Nie było telefonów, tak jak dzisiaj, że można było zdjęcie zrobić. Ale to była najważniejsza marchew na jesiennych wykopkach, bo była upalowana na łańcuchu. No, takie no takie tak. rzeczy się na polu zdarzają. Tak? Ale
0: wiesz, jak ja się jakiś czas temu cieszyłam, bo kupiłam w takim sklepiku, co mają jabłka od rolników, ja się tak ucieszyłam, bo był robak w tym no, jabłku.
1: Wreszcie normalne jabłko.
0: Ale, ale jak? No był robak, Nie pokazywałam dzieciom, <gry> tak. zobaczcie. I one też były zadziwione, tak. bo ja jakby z dzieciństwa pamiętam, że odgryzało się, tak wyrzucało jest, no. kawałek, jak śliwki. No to trzeba było przegryźć i sprawdzić, sprawdzić czy nie ma tego tam, robaka. Nie ma, tak. Teraz nie musimy Dzisiaj sprawdzać. Nie
1: musimy, no. Wręcz nie wolno, no. nie daj Boże, jakby coś takiego w sklepie było, tak? No Aferne. właśnie,
0: ale... Ale
1: no świat odszedł od tego. tak? I to jest najgorsze właśnie, że my nie możemy dalej pokazywać, że ten świat był normalny. No, 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 no bo to
0: jest normalność, nie? że jest ten robak.
1: Tak, no bo to jest. No. Że jest ta krzywa Na marchewka. jednym będzie krzywa marchewka, w innym jabłku będzie robak. No tak się zdarzało, bo tak było. Bo to jest natura, normalnie. Mhm. tak? Dzisiaj już nie może tak być. No i to jest właśnie tak ze szkodą dla, myślę, dla wszystkich. Dzisiaj, nie wiem, czy gdzieś jest sklep w Trójmieście, który sprzeda brudą marchewkę, sprzedaje. Nie, chyba go nie ma.
0: Wiesz co, tak się zastanawiam, czy w Pruszczu w ekostacji nie bywa brudna?
1: marchewka no, sprzedawana, chyba, nie? no e, tak? Faktycznie
0: oni gdzieś mają sprawdzaną tą żywność i, i mają tak zwaną eko. I ja tak nazywam, no, no, że tak no, zwaną, tak. Bo, no bo eko też mamy w sieciówkach i najbardziej mnie śmieszy, jak jest eko pakowane w plastik, nie? I to jest piękne, po prostu to jest fitesencja tego. Ja wiem, że Ja to... mam
1: takie zboczenie mm -hmm. zawodowe, jak jestem w jakiejś sieci sklepów, idę na marchewkę. No bo dla mnie marchewka to była Rozumiem. i dalej jest i jest najważniejszym warzywem. Tak, bo ja produkuję tego naprawdę dużo i, i chodzę po tym i, i oglądam, jak widzę biomarchewkę, tak, mhm. eco, no to się zastanawiam, gdzie te tysiące ton jest hodowanych, tej biomarchewki.
0: Równej? Jeszcze do tego czasami znacią?
1: Tak, ale, ale mhm. to też, ale to nie da się, nie ma w Polsce gospodarstw, które produkują 50 czy 100 hektarów marchewki bio nie ma czegoś takiego, nie dlatego się. ja się to zastanawiam mhm. nad tym. No. Moja marchewka jest, można powiedzieć, bio, chociaż nie mam certyfikatu. Mhm. I wszystkim mówię, naprawdę te marchewki wszystkie nasze są wyjątkowo zdrowe, bo my produkujemy z głową. Badania mamy non-stop, raz w miesiącu, nieraz dwa razy, raz na dwa miesiące w zależności od okresu. I nie daj Boże, jakiś związek jakiś był chemiczny, czy jakiś przekroczony Herbicyd. Nie ma czegoś takiego. My naprawdę pilnujemy waszego zdrowia. Bo moją marchewkę ja mogę sam jeść, mogę dać mojemu dziecku, mogę dać niemowlakowi soczyk i wiem, że mu nic nie będzie. I to jest dla nas najważniejsze właśnie, żebyście wy mieli normalną żywność. I te dzieci chcemy im na zagrodzie pokazać, jak to wygląda. Jak tą żywność można zrobić, że ten kartofelek nie będzie jednakowy, w stu procentach. Będzie jeden mały, drugi będzie duży. A czasami jest
0: będzie... zrośnięte w serduszko.
1: Tak, i te serduszka mm -hmm. są. Tego w sklepie nie zobaczysz. No, no nie, nie ma. No bo tego nie wolno, bo to już jest odpad. Mm
0: -hmm. Równe, duże, w tak. siatce. Później jak je gotujesz, to są tak wodniste, no, no że gdzie tam ta skrobia, nie? Tak. Jakoś to ucieka wszystko.
1: I dlatego zagroda chce to pokazywać. Zresztą od początku, ja już zawsze mówiłem, że zagrodę, tą, którą ja stworzyłem, to jest zagroda po to, żeby pokazać, jak wieś wyglądała i powinna wyglądać. To, że są, jest nowoczesność, jest ok. Ale no musi
0: być, nie? No musi jakby, być, nie uciekniemy od nie? tego, tak? Nie Też uciekniemy. nie cofajmy się, nie? Ale Idźmy musimy pokazywać
1: dzieciom, szczególnie dzieciom, co to jest praca na wsi, co to jest warzywo, co to jest inne zwierzę, czy cokolwiek. No, żeby dzieci mogły to same dotknąć. I taki był cel stworzenia zagrody. Ja cały czas mam różne pomysły na tą zagrodę i myślę, że znowu myślę. E, to coś dobrze. To ale, ale, na razie... ale po
0: marchewkę mogę przyjechać do ciebie. Bardzo
1: proszę. Albo, Taką normalną
0: albo... i będzie taka jak od babci. Tak.
1: I mogę nawet <głos> powiedzieć, ale nie powiem do jakiej sieci, no bo mi chyba nie wolno.
0: No, wiesz, wykupiłeś tą audycję, bo w to No to chcesz. dobra, no
1: to jedźcie no do Lidla muszę. i tylko w Lidlu kupujcie marchewkę. O. Bo te marchewki są sprawdzone. Naprawdę. I faktycznie
0: w Lidlu czasami zderzają się takie ucięte... Nie są wszystkie, chyba, że to przy nie, transporcie. Nie, przy transporcie nie Rozumiem. może być ucięta, okay. ale jest
1: ekologicznie zdrowa. Naprawdę my jesteśmy pilnowani i, i robimy wszystko, że ta marchewka ma być super. Pod względem chemii, pod względem różnych Czyli środków.
0: Czyli dobrze kupuję marchewkę.
1: Yy, powiem tak, że... Ale wolę
0: od ciebie brudną. Dobra. <śmiech> nie to mówię. Ja
1: handluję z Lidlem od samego początku powstania Lidla. Różnymi no, rzeczami, znaczy z różnymi perturbacjami, tak można powiedzieć, ale jesteśmy cały czas, tak? I tam można naprawdę kupić zdrowe warzywa. Bo tak trzeba ciągle mówić, wszyscy mówią, a bo na ryneczku to to jest najlepsze.
0: Niekoniecznie, Niekoniecznie, nie? właśnie. Mm.
1: Jak babcia może cały rok sprzedawać marchewkę? Tak. W jaki sposób, no. no? W ogródeczku tyle to niej nie urosło. No.
0: no nie, nie. A poza tym, no jak faktycznie babcia z ogródeczka sprzedaje, to to trochę inaczej wygląda i niekoniecznie chcemy to kupić. No nie oszukujmy no się. Tak. My jesteśmy przyzwyczajeni... Yy, no bo tego wymagamy trochę, nie? No bo to tak jest, że y, popyt działa na podaż tak, i jest. odwrotnie to się, to się z niczego nie bierze. No jesteśmy przyzwyczajeni, że te warzywka są takie trochę plastikowe, że są czyste, że nie trzeba y, tego myć tak bardzo. Jak obieramy, to, to możemy obierać. Możemy i wcale nie obierać. I nie obierać i też tak. zjeść, nie? No, ja, ja pamiętam, zresztą moja mama cały czas ma swoją działeczkę, ogródeczek i tam widzę tą prawdziwą marchewkę, która no, jest właśnie. i z robakiem, i jest nierówna. Nie, nie co roku właśnie wyrasta. Tak. E, marchewka jest nie wymagająca, pasuje. nie? Tak, jest. Marchewka to nie jest, jest, jest tak. bardzo
1: wymagająca. No Ale też na ryneczkach te prawdziwe babcie, które mają tam jakieś takie za, troszeczkę to to są prawdziwe babcie, to które widać. mają... To widać. To mm widać -hmm. od razu na rynku, tak, tak? tak? Czy to jest babci z ogródka, czy to nie jest z ogródka. Tak, czy ta
0: nie? pietruszka tak. zawinięta w gumkę, recepturkę. Tak no, no. no to się da, nie? Zobaczyć. I dlatego
1: mówię, na zagrodzie właśnie chcemy to robić. Po to, żeby uczyć wszystkich, pokazywać.
0: Ale to wiesz co, opowiem ci historyjkę. Lata temu... Nie wiem, z 10 lat temu. No nie pamiętam. W każdym razie, już jakiś czas temu y, byłam z dzieciakami na kolonii w Bieszczadach. Dzieci z Gdańska były w różnym wieku, od, y, od 6 lat do 15. No i co było najciekawsze na tym wyjeździe? Zwiedzaliśmy pałace, byliśmy w górach, w różnych miejscach. No ale jeden z wychowawców, w sumie organizator tej kolonii mówi, chodź ty do moich znajomych na wieś, bo mieszkaliśmy na wsi, e, posiedzimy tam u nich, napijemy się wody ze studni, zobaczymy co dzieci na to. I jak ja wieczorem, bo dzieciaki dzwoniły tylko od nas z telefonu, jeszcze to, to, to nie było tak, że muszą mieć. Rodzice jeszcze nam wierzyli, że mogą zadzwonić do nas, wychowawców i porozmawiać z dzieckiem, że nie muszą mieć cały czas włączonej e, nawigacji i widzieć, gdzie jest dziecko, że tam ktoś jest i czuwa. E, I jak dziewczynka przyszła do mnie do pokoju, taka siedmioletnia i opowiadała z entuzjazmem, dzień, mamo, ja byłam w domu krówki, ja robiłam siku w takiej budce drewnianej i my My po prostu byśmy w szoku i piłam wodę ze studni. Ten gospodarz faktycznie poczęstował nas tylko wodą ze studni. Jakby był e, upał, e, bo to wakacje, czyli już jakieś żniwa albo kosy, nie, nie pamiętam co wtedy, ale był zapracowany. I ten człowiek, który nas zabrał na tą wędrówkę, powiedział, my tylko posiedzimy, my więcej nic nie chcemy, żeby te dzieci to widziały. I to było niesamowite i super, że to robisz, bo to edukacyjnie... No nie ma, nie ma lepszego.
1: No nie to ma. jest nasze polskie, tak nie? My z chłopów właśnie, tak. ja pochodzimy. Przez, przez, dwa lata, przez dwa lata stajnie dla owiec i dla kóz miałem też otwartą dla ludzi, którzy wchodzili tam. To dzieci wchodzi, wchodziły na piętro, bo u mnie jest tak w stajni, że owce mieszkają na dole, a kozy są ważniejsze i kozy mają piętro swoje koza na dole nie śpi, bo dla niej to jest ujma. Koza musi być wysoko, bo wtedy jest ważniejsza. Tak? I te dzieci wchodziły po tych drabinkach tam do tych kuzek i z nimi siedziały, bo to dla nich było najważniejsze. Rodzice patrzeli, co jest, a te dzieci tam siedzą. Tam było czyściutko, no dalej jest czyściutko, jest słoma, wszystko. No ale no dzie dziecko będzie siedzieć. Przychodzi i siedzi tam. I to jest właśnie też fajne, że one nie chcą stamtąd wyjść. A już ma, ma małą Tosię, no to ta już w ogóle była dziewczyna wychowana z tymi owcami i wszystko to jest takie jedno u nas najważniejsze chyba na zagrodzie zdjęcie gdzie ona ma rok i chyba zaczęła chodzić dopiero rok chyba, niecały nawet i karmi z ręki sianem dwa potężne barany tak? i one się do niej przytulają, żeby ona ich głaskała no. to dla dzieci jest w ogóle szok takie coś, nie? ale można to zrobić żeby poczuły, ja też robię co roku i w tym roku też zapraszam na strzyżenie owiec, tylko tutaj nie ma terminu Trzeba czy, się nie... dowiadywać. Tak, trzeba śledzić stronę, dlatego że mhm. nie możemy strzyc w terminie. Jest zimno, nie mogę owiec. Muszę czekać, aż jest odpowiednia temperatura, no bo owce tracą kożuch i wtedy co? Będzie zimno, zmarzną, przeziębią mhm. się jest problem.
0: Wiesz, że pamiętam, mój dziadek strzygł owce. Bardzo mało pamiętam, ale pamiętam je takie łyse, tak, tak między nogami trzymał tak, jest. i coś I są to...
1: Takie, a po chwili są takie. Ja sam to robię. Strzygę to przy ludziach, żeby dzieci zobaczyły wszyscy, że potężna owca chodzi, tak? a za chwilę wychodzi takie coś malutkie. Uprzedzam dzieci, żeby się nie bały, bo tej owcy my nie robimy, ja jej nie robię krzywdy. No Owce, tak, bo to
0: tak wygląda, nie? Trochę. Tak,
1: ale owca czeka na to. Owca naprawdę czeka, gorąco. żeby ją ostrzyc na początku, koniec kwietnia, początek maja, bo one się męczą. I wtedy ja najpierw tłumaczę dzieciom wszystko, że... To jest dla ich jakby dobra. Tak jak my chodzimy do fryzjera co jakiś czas, no bo nas drażnią włosy, to owca ma to samo. I dalej, później po ostrzyżeniu dzieci widzą, jak to się robi. Stawiam kołowrotek i robię przędzę. Autentycznie tak? robię. Jeszcze przyjeżdża mój kolega nieraz jak może. Przywożę jeszcze taką babcię, babcię Renię z Kaszub. I siadamy na kołowrotkach i robimy włóczkę. I później dzieci siadają z nami, my je uczymy, jak to się robi. Dzieci są w szoku totalnym, tak? tak Przychodzą, widać skąd, biorą nie? wełnę, wąchają, co to jest, bo, bo, no, bo, no, bo nie wiedzą, tak? I mhm. też w tym roku też będzie znowu strzyżenie owiec, to wszystkie inne przy tym atrakcje, robienie na kolegielniczkim, tak? Dzieci do godziny chyba, nie pamiętam, 17 czy 18 nie mogły odejść od koła, bo tam w Ginie to się wszystko robi. I to też jest dla tych dzieci taka właśnie rzecz i dla dorosłych, bo też no ja jestem facet, no gdzie facet robi na kołowrotku, tak?
0: Nie tak było. Y y Nie tak było. Przątki
1: były, tak? My się śmiejemy, jak my się będziemy nazywać, tak? No tak. Ale ja siadam i, i robię na kołowrotku, bo ja to pamiętam, jak mnie mama i ciotki uczyły. Później człowiek hmm. o tym zapomniał, ale, znaczy zapomniał usiadłem, pojechaliśmy do babci Reni się podszkolić, tak? No to dostałem trzy na szynach, to nie był zły stopień, nie? ale <głos> no tak. po dwóch tygodniach jak babcia przyjechała i nie wiedziała, że myśmy się nauczyli sami ze sobą
0: Ćwiczyliście po prostu co godzinę,
1: co, Codziennie godzinę, nie? to babcia dostała szoku, mówiła gdzie żeście się nauczyli tego? Ja to pamiętam, ja to miałem za młodu, pamiętam ten stukot kołowrotka, tak? u nas mhm. siedziały babcia, cioćka i mama i, i przędły tak? I te dzieci też siadają ze mną, tam się wszystko plączy, ale dla nich to jest szczęśliwe, że on może tą wełnę sobie tam i tym kołowrotkiem pokręcić, nie?
0: Bo my potrzebujemy, bo to jest taka trochę medytacja, nie? Że skupiasz tak, się tylko na tamtym. tym. Głowa y, Głowa jest odpływa. Osobno, ale tak. to jest
1: jeszcze taki myk przy kołowrotku. Mhm. Nie da się myśleć o noce. A tu musi noga pracować, a głowa i ręce osobno.
0: Zobacz, jakie to jest cudowne dla mózgu.
1: Tak. To jest to takie, poruża. że jak tego nie połapiesz, wow. to nie zrobisz. Bo ty się skupiasz na nodze, a ty się masz skupiać tu na pełni, na wózce.
0: Zobacz, my szukamy tyle dla dzieci, różnych zajęć, y, jakieś coś tam, coś tam tak, sensoryczne, a różne, a tu, a tu no. jest proszę.
1: I to jest takie fajne, ja ciągle każdego, kto, kogo uczę, mówię, zostaw tą nogę. Noga masz opukać, a tutaj masz robić swoje. Jak się tego nie nauczysz, to nie zrobisz, choćbyś nie wiem, co robiła. Nie?
0: Zapominasz o nodze, skupiasz tak. się, na rękach, się skupiasz i... na rękach.
1: A noga musi swoje chodzić. nie? To tak jak perkusista ma. Tutaj robi no pałeczkami, tak. a tam noga mu musi osobno chodzić. To jak...
0: zobacz, co tam się dzieje w tym mózgu. Tak. A z, drugim, z drugiej strony nie jest zaprzątnięty różnymi myślami, bo nie możesz myśleć o innych rzeczach. Nie, musisz go być musisz skupiony na niteczce. Tu, inaczej
1: nie, bo ci ucieknie i koniec. Nie? Także to jest nie będę robił na drutach, chociaż umie robić na drutach, ale nie będę robił. Dlaczego? No, babcia robi skarpety, o między innymi na licytacji sprzedałem 12 par skarpet, które babcia ręcznie udziergała. Piękna sprawa. w ogóle był szok, bo jedną parę sprzedałem za 200 zł. Wow. Także, no. Ale to, takie
0: skarpety prawdziwe to posłużą. Prawdziwe skarpetki. Ale też z wełny, czy z, z
1: prawdziwej wełny, nie z jakiejś. Ale stucznej. jakie
0: ciepła.
1: No to są skarpetki, które zakładasz na nogi... I nie trzeba nic więcej.
0: No nie trzeba, bo nie to trzeba. przy okazji masaż, nie? Bo wełna tak, lekko kuje i masuje robi, tak. przy okazji.
1: Ja dlatego jak je licytowałem, to mówię, możecie wyłączyć ogrzewanie w domu. Bo no te, tak. te skarpety dają naprawdę takie ciepło. Ale ja już nie będę na to tak robił. Chociaż no w sumie robię.
0: nie musisz. Ale, tak, no, no, nie, nie jakby, ale to, jest, to jest niesamowite. Ja tak sobie myślałam, jak mówiłeś o tej przędzy i o owcach, to ja mam jeszcze jedno wspomnienie z dzieciństwa dywany, które babcia robiła. No, bo tam
1: był rejon na to.
0: Tak, tak, Podlasie, to jest tak. Wiesz co, nigdy nie widziałam, no bo jakby człowiek, jak jest młody, to niekoniecznie chce no, tak, widzieć nie różne rzeczy. Tak? Niekoniecznie się interesuje. Pewnie babcia też chciała mieć spokój i robić to bez nas, bo nas zawsze tam u niej w domu było dużo, więc my mieliśmy inne, ona inne rzeczy do robienia, ale tak, tak, pamiętam. I to jak się siada na wersalkę, to czujesz, nie? Tak. To nie jest jakiś tam sztuczny polar, który niby grzeje, ale tak naprawdę wyziębia organizm, tylko wełna to cię tak, grzeje. Właśnie.
1: I to jest, to jest taka natura, że nawet nie wiem, jak to powiedzieć, zauważyłem w tamtym roku. Kilkoro dzieci przychodziło. Panie wieśku, da pan kawałek tej wełny, bo one chciały jakoś poczuć to, jak to.
0: Poczuć. Tak. Mm -hmm.
1: Bo ja robię tą wełnę, no tu strzygę, później do przędzenia nie jest ta od razu ta, tylko ja ją muszę dać do gręplowania, tak?
0: No tak, bo to są takie no, no nie wiem, taki puch, nie? A znaczy później to jest trzeba...
1: Wygręplowana to jest jakby wyczesana, tak? Ale mm -hmm. złożona też idealnie i teraz tej, z tego plastra trzeba tą niteczkę wyciągnąć, tak? Bo ja nie robię jednej rzeczy, ale tego chyba już nie zrobię, że też, bo ta babcia Renia też mi opowiadała, ja tego nie pamiętam, ale ona opowiadała, że kiedyś nie gręplowali, one same rozdzierały te włókienka. Mówi, to była najgorsza praca przy no tak. wełnie, przy runie, tak? A teraz już są maszyny, ja to wyślę do gręplowania, przychodzi super wełna i wtedy mogę dopiero... Tak, nawet chyba
0: można też zamówić takie farbowanie tej wełny, tak, nie? Tak, czyż... wełny można no wszystko właśnie. zrobić, no. no można
1: filc zrobić wszystko, bo to się właśnie jest z wełny robione, nie? No mam jeszcze jeden taki wariowany tam rzecz, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie.
0: Mów, opowiadaj. To ja ci opowiem też, co ja w dzieciństwie robiłam. O, ja bym Ciekawe. chciał bić. No bij olej. No bij, no, no, no byłem, przed bi, naturalne wczoraj, byłem przed
1: wczoraj w miejscu, gdzie są cztery maszyny, które no Boże, no nie wiem jak to powiedzieć, no mm -hmm. I może... I Ja nie widziałam
0: nigdy bicia, ale pre, jak, jak poczujemy prawdziwy olej, tak, jak trochę go poużywamy, to, nie, nie to później śmierdzi, no, tak no nie oszukujmy się. Tak śmierdzi jest. taki sklepowy. Olej no.
1: bity naturalnie, jak to robiono sto... Lat temu, czy 50 lat temu, czy 80 lat temu, to nie jest to jest nieporównywalny olej. To jest całkowicie coś innego.
0: Tak, to można chleb maczać. Chleb i, a tą macza twoją bułkę z twoją. I od razu
1: się je. No Jez. i jestem na etapie kombinowania, jak to zrobić, żeby te maszyny odkupić. Rób. Maszyny są super i myślę, że dałoby się to. Byłaby trzymam to tek... kciuki.
0: A z czego byś robił olej?
1: Głównie rzepak. Rzepak. Jelen. Czyli I takie nasze, niany, nie? Tak, nasze tutaj nasze.
0: Jeszcze ten rydzowy jest też taki nasz, tak. nie? Tak sobie czytałam, Rydzo, nie wiem, wiesz. to
1: nie z grzybów rydzu.
0: Nie, 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 nie. <laughs> to by było, jakby się dało, co?
1: <laughs> tak.
0: Tak. No, można, olej, jest olej w zasadzie jest wszystkiego, wszystkiego, no, wszystkiego no, kwestia tylko
1: męczenia się przy wyciskaniu, bo te maszyny, które chodzą elektrycznie, one się nie męczą.
0: A wiesz, że jest olej, ja jakiś czas temu jedna z dziewczyn, która produkuje kosmetyki, robi, powiedziała mi, że jest olej z pestek pomidora. Byłam
1: w szoku. Że wszystkiego się robi. Czyli
0: można. można. Wszystko, co pestkowe, Wszystko, można. Wszystko,
1: pestkowe, tak? Od czarnuszki, czy tam innych. No, co to tam? Czarnuszka. To jeszcze mniejsze niż rzepka. No
0: tak, tak, to jest jakiś ale Olej jest no,
1: rewelacyjny, tak?
0: Tak, jest no, mocny, nie? Mocny. On nie, jest taki nie każdy też, tak, też może. ale no, jest można go stosować do
1: wszystkiego, ale do sałatek tam parę kropelek to jest tak. rewelacja, nie? No, może się uda i wtedy będzie bity olej.
0: No, to ja, ja już nie wyjdę ci z tej <głos> zagrody. Ogóle, ja, już, ja już tylko w głowie układam, bo ja, ja bym chciała chyba tym moim dzieciom tak więcej pokazać, nie? Bo trochę się odbiliśmy od tego Podlasia, bo, bo dziadków już nie ma i tam się nie jeździ. No, ale jest pięknie. Ale jest pięknie <głos> i wiesz co, i tam są takie wspomnienia moje, na przykład, nie wiem, czy to robiłeś, bo to, bo to chyba nie ten rejon, ale tam... Mm, Rosło mnóstwo tabaki i my nizaliśmy tabakę na druty, które później e, szły do suszarki okay. i do Augustowa, do wielkiej e, fabryki papierosów szły, szło to wszystko. Ale ja pamiętam, jak babcia mi pierwszy raz, bo to nizanie omijało nas. Bo my jakoś byliśmy w wakacje tam w lipcu, a, a w sierpniu e, niżą tą tabakę. No i raz się tak wydarzyło, że my mieliśmy tam zostać. No i babcia nam powiedziała, że będziemy lizali tabaka. I ja nie mogłam się doczekać, bo wiesz, jak ja skojarzę, że będziemy lizali. No. I ja pytałam, czy to słodkie. No i wszyscy także słodkie. No i tam zeszły panie, więcej nas tam było, bo przyszły sąsiadki, bo oni też tam mieli swoje wymianki. I ja mówię do babci, kiedy ja mogę ją polizać? No i był ubaw, jak ja polizałam, a to chytstwo gorzkie. No. I to pamiętam właśnie. Ale dziadek właśnie. brał
1: i ucierał? Na tabakie, Mój
0: dziadek nie palił, a. ale wujek, faktycznie, i wiesz co, jak już byłam starsza, nie wiem, dobra, ty mówiłeś no tak. o reklamę, to ja też opowiem, jak byłam w liceum, to y, byłam super koleżanka, bo wszyscy koledzy wiedzieli, że jak jadę do babci na wieś, to prosili, żebym przywoziła zasuszone liście. No tak, za I jak, jak sobie skręty robili i no. to palili to no, no, mnie, mnie nigdy nie ciągnęło do tego, do tego, nawet, nie, na pewno nie spróbowałam, no bo ja widziałam, jak tam się ludzie krztuszą, no tak, no, wujkowi jak petów jak. brakowało, do sklepu było daleko, no to też sobie skręta robił i to no. śmierdziało no. strasznie, ale kumple, no bo to wiadomo, Wiadomo, młodzi ludzie chcą no, próbować takich rzeczy, było, nie? ale tak. pełna natura tam była. <laughs> My nie, oczywiście no, u nas to się pili... akurat
1: nie robiło tytoniu i tutaj nie rejony.
0: No możliwy. tak, no bo tytoni to nie, no właśnie, bo to, to tam migodem. musiało być sucho, to tam trzeba było to pielić, podsypywać, obłamywać no, te liście, u nas
1: się zabawa.
0: Opowiedz tak. O Maku trochę, no bo on teraz jest taki na wygaszeniu, znaczy, nie? nie?
1: no już jest na wygaszeniu masę lat, co od tej No pory, właśnie, jak nawet nie teraz tylko inny mak żerowy, jak to się mówi, tak?
0: Znaczy, no bo opowiec.
1: chodziło o narkomany, No tak, to tak, tak, I że ten tego Ten który był kiedyś, który ja uprawiałem mhm. w gospodarstwie. Jeszcze, ja też
0: pamiętam takie duże makówki tak, u babci, później było zakazane.
1: Dalej, A, tylko to okay. już jest inny, to jest genetycznie wyhodowany. Ok,
0: żeby tam nie było nie ma tego ma tego w nim mhm. jakby,
1: tak? Ale no mak, wszyscy żeśmy uprawiali, to był rejon mak i kminek. W naszych rejonach był uprawiany, bo to kminek jest rośliną dwuletnią. Mhm. No i żeby było wszystko ok, to nie czekać dwa lata na zbiór, to się siało mak z kminkiem.
0: A, I ekstra.
1: myśmy jako dzieci, bo później dopiero przyszły maszyny, ale to już pod sam koniec. Ale tak, to całe... Doszedł ten mak na polu, to się chodziło i łamało y, główki do Makski, woreczka uh -huh. i się odnosiło do dużych worów i później w zimę się siedziało i nożyk pyk, pyk, pyk,
0: pyk. Wiesz, co pamiętam? Właśnie no, to, obłamywanie tak, i, i, do i do buzi, buzi razu z maków To było
1: najlepsze, tak? tak? A później dzieci miały problemy. <ślamy> <ślamy> no, tak. No i to no, później nam zakazano była. produkować. Ja też w gospodarstwie, jak zakazano produkować ten mak, przez parę lat całkowicie zakazano. No i jakby wszyscy odeszli od tego maku, od kminku, bo już się kminku też nie, nie oprawiało, no bo dwa lata co, co, co no zrobić, tak. tak?
0: powinno coś tam być I jeszcze I po tej iluś chwili.
1: latach zrobiono nowy mak. Ten, który dzisiaj mhm. wszyscy używamy. Ale makowiec, ten, a tamten, to nie ma porównania.
0: Wiesz co, tak nie, nie pamiętam, a, a ale ja pamię, pamiętam, ale pamiętam najbardziej to obłamywanie. Tak. I, I mak i ten zerowy,
1: on jest też makiem, ale on ma inny smak, już to mleczko ma inny Chyba smak. Chyba bardziej
0: wszystko. taki suchy, co? No, Takie mam jest... wrażenie, taki mniej aromatyczny. Jemu jest
1: brak tego, tego aromatu właśnie z tego mleczka. Tak? I to jest, mhm. myśmy siedzieli, przychodziło Boże Narodzenie, to mama, mak makutrę i się ucierało. I to był dopiero mak tarty dopiero był makowiec. Tak? No bo
0: on puścił, te on puścił swoje mleczko, mleczko
1: zaczął mm -hmm. się kleić ładnie do tego cukier i było to, co to trzeba. To ja
0: już no. wiem, o czym mówiła babcia, jak mówiła, że teraz się nie da makowca dobrego tak, zrobić. Tak, no
1: dobrze mówiła, mm. bo babcia pamięta tamten mak. Tamten mak właśnie puszczał to mleczko i on miał inny, inny smak. Dzisiaj no, robi się makowce, no innych nie znamy. No, no tak, nie my wiedzą. teraz
0: to sobie aromaty dodamy tak, i też dodamy będzie. No, my tam dobrze, czegoś, nie? tak, mm -hmm.
1: i nikt nie, nawet nie ma różnicy. Nie? Masę makową w puszce kupi, myk zrobi i jest okej. Okay, nie? nie było czegoś takiego. Nie da się wszystkiego nauczyć dzieci, bo można by też robić makutrze, trzeć. No ale e też
0: idziemy do przodu, no, idziemy, nie, to no, jest no, Ja się próbuję zmienia.
1: robić te, tym dzieciom te bułki, robimy z nimi, bo dzieci naprawdę same wszystko robią.
0: Mój Stasiu był u ciebie z no. przedszkolem.
1: Któryś w tym roku. Tak. W ogóle
0: W ogóle opowiadał, no. bo ten wiatrak, nie? Że no, wiatrak... wiatrak to jest.
1: Wiatrak to Nas jest. Wiatrak. Nie
0: słucha, wyłączył się. <laughs> wiatrak to jest wiatrak. Tak to jest. jest hit Wiatrak po prostu. to
1: jest wiatrak. Ja z wiatrakiem to mam fajnie.
0: Ale opowiedz trochę o tym wiatraku. Jak to? On, on zawsze tam był?
1: Nie, to jest wiatrak, no właśnie. który w 2016 roku. Historia mojego wiatraka jest taka, że ja wiatraka szukałem masę lat. Dzisiaj, znaczy wtedy nie wiedziałem jak szukać, o tak powiem, mm -hmm. bo dzisiaj y, mam już mój. Ja go w 2016 znalazłem, któregoś dnia przez podpowiedź kolegi, żeby zerknąć na drodze gdzieś tam, tam stoi wiatrak. Jak zobaczyłem dach wiatraka y, pod Warszawą w tym wyszogrodzie, bo ja jeździłem do tej Warszawy z tą moją marchewką cały czas, to już rano o siódmej czekałem pod bramą z wiatraku. Marchewkę Sprzedałem i szybko. No i taka ciekawostka. Pierwszą rzeczą obejrzałem ten wiatrak tam u pani Ewy. Wiatrak był w stanie już takim naprawdę katastrofa. Ale żeby zostawić dobre wrażenie u pani Ewy, to stały w wiatraku narty drewniane. Mówię, może pani sprzeda te narty mi. I ona mi sprzedała te narty. Dobra. I jak ona mi sprzedała te narty, to ja wtedy te narty wziąłem ze sobą, przywiozłem do Mokrego Dworu i zostawiłem. Leżały te narty dosyć długo, a wiatrak został przeze mnie kupiony. Po zakupie został w 15 dni rozebrany. Dostał wszystkie pozwolenia, jeszcze szybciej, bo w 14 dni wszystkie pozwolenia konserwatorskie. No i w tym momencie został po rozebraniu, przewieziony do Mokrego Dworu. No i tutaj nastąpiła następna rzecz. W Mokrym Dworze zaczęliśmy go na nowo wznosić. Udało się to nam zrobić w ciągu niecałych dwóch miesięcy. No i później się zaczęły problemy finansowe, dlatego że kasa się kończyła i trzeba było wiatrak kończyć już bez ekipy. Dwa lata rekonstruowałem ten wiatrak no i w 2019 roku zrobiłem otwarcie. Super otwarcie, piękna pogoda, maj 11, dokładnie. Parapetówka na 300 osób. Dzień
0: urodzin mojego dziecka.
1: O, w którym 11, roku, maj, przypomnij? W 19.
0: No to już była na świecie.
1: No i wiatrak zaczął żyć. Zaczął żyć, można w nim zrobić mąkę w każdej chwili. On jest nie wydmuszką, tylko zrekonstruowany tak, jak powinien wyglądać. Ja też nie, nie byłem i nie jestem młynarzem. Znaczy teraz już chyba jestem. Poza tym, że jestem rolnikiem, to jeszcze jestem młynarzem, bo jeździłem od 2016 roku do takiego staruszka, młynarza, który ma dzisiaj 91 lat już chyba, albo 92. Ale też ma wiatrak. Jego w ogóle rodzina, pokolenie od 1600 roku, rodzina młynarzy. Ale wiatrak jego jest już w stanie no, totalnej agonii też. Ale on tam ze mną idzie, jak ja jadę do niego, on chodzi wspomnienia. o wspomnienia. siada na pierwszej kondygnacji, bo już dalej nie może wejść, tak? ale jemu ubywa 50 lat. I on mnie uczy. Ja biorę dyktafon, nagrywam, później przyjeżdżałem do, do siebie i, no i w ten sposób ogarnąłem ten wiatrak, że dzisiaj potrafię go sam obsłużyć, bo ten cały budynek, cały wiatrak ja sam obsługuję, tak jak kiedyś młynarze. Oni nie mieli żadnych pomocników pracowników, tak? obsługiwali potężny budynek, wszystkie urządzenia jeden człowiek. No i wiatrak dzisiaj pracuje i dla dzieci wszyscy jak przyjeżdżają to jest takie wow, z daleka, a jak wejdą do środka to normalnie nie wiedzą co powiedzieć. Teraz miałem wycieczkę w tamtą sobotę, z Elbląga przyjechało 50 dorosłych ludzi, dorosłych ludzi no to są pod wrażeniem, no, że ten wiatrak może wyglądać tak, jak wygląda. Tak? Bo na Żuławach już nie ma. No jest jeden w drewnicy ruina i drugi w Palczewie, jeszcze gorsza ruina. Tak? Ja mam cały czas pomysły na wiatraki, ja, żebym miał jakieś źródło dofinansowania, które naprawdę no, nikt nie chce. Nikt nie jest zainteresowany. Parę dni temu był u mnie właściciel wiatraka z Polski, który no, chce mi go oddać. No, Ale wszystko się wiąże, kasa. No, no, to jest właśnie.
0: No bo to trzeba przenieść, zrekonstruować. Przenieść,
1: zrekonstruować, mm -hmm. problemów tysiące. Dzisiaj już są inne czasy, bo ja w szesnastym roku trafiłem na jakiś taki moment, gdzie ja to zrobiłem naprawdę fajnie szybko. Dzisiaj tysiące pozwoleń, tysiące jakichś innych rzeczy. No chore. Konserwator żądał ode mnie inwentaryzacji, a tam nie ma co inwentaryzować. tak? Ale on chce mieć papier, nie? No, I to jest takie. Właśnie... Każdy
0: chce mieć papier, a on się Tak, że to nie na niego. A
1: wiatraki giną, nie? W Polsce jest jeszcze sporo wiatraków do uratowania. Ja prawie wiem o wszystkich wszystko. A, a
0: znasz wiatrak z Bęsi? Nie. Na, na Mazurach. Tam mój wujek miał wesele. Ja byłam w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Ale on jeszcze stoi? Wiesz, co on jest rozsypany prawie? No
1: właśnie, bo tam chyba...
0: Nie ma teraz, nie wiem jak się nazywa, to, tych, no, tych śmigłów nie dawno ma, nie mają. Ale, ale jeszcze miał. O. Jak było wesele, to, to jeszcze miał po tam była. Gdzie,
1: gdzie to jest, dokładnie.
0: Ja ci powiem, gdzie to jest. Ja nie wiem, w jakim on jest teraz stanie, bo jakby dawno go nie widziałam, nie byłam w tym miejscu, ale pamiętam, tam w ogóle była restauracja, i tam, yy, tam odbywały się wesela. O. I pamiętam z tego wesela to. Że walnęłam w jakiś słup, bo wiesz, tańczyłam. A dokładnie, belki byłem. Tak. No właśnie, to, to pamiętam. Powiem Ci, gdzie jest ten wiatrak. Może jeszcze jest.
1: No i ten mój wiatrak jest fajnie, działa. Niedawno w tamtym roku przyjechała pani Ewa, właścicielka, która mi odsprzedała. No pobeczała się znowu w wiatraku. Jej córka się pobeczała w wiatraku, bo mówi, pachnie tak, jak pachniał. Dalej, nie. To jest właśnie to. Dwa tygodnie temu był człowiek, który w wiatraku od małego się bawił, bo mieszkał naprzeciwko w Wyszogrodzie. Dzisiaj już jest dziadek, on tam miał chyba z 80 chyba lat, nie? No to popłakał się w wiatraku, no bo przyjechał i zobaczył, że, że jest w tym samym wiatraku, co jak dziecko, tak? No i dobrze, niech ten wiatrak jest, bo... No bo też jesteśmy na żuławach, no żuławy powinny to mieć, tak? No nie ma tutaj nikt jakiegoś pomysłu, żeby żeby mi pomóc, bo ja mogę, ja mam już tą wiedzę, po, jakby mam, jak to zrobić, jak to przenieść, jak to uruchomić. No ale no, mur, ściana, wszędzie, nie? To jest właśnie najgorsze. Nikt myśli
0: dlaczego, bo jest nie takie wie. małe zainteresowanie. Nie ma
1: żadnego zainteresowania. Hmm. Na dodatek nie ma żadnego jakiegoś, no jak, nie chcę narzekać, ale no nie ma ułatwienia. Mhm. Konserwatorzy wolą odhaczyć, że zabytek zniknął. Jest łatwiej. No łatwiej, nie ma problemu. Mhm. Nie ma. No teraz walczę o dwa lata z konserwatorem o przeniesienie spichlerza. Niedaleko mnie. Dostałem spichlerz. No i co z tego, że ja go dostałem? Nie na możesz oczach, go ruszyć. Na oczach ginie. I konserwatorzy dwa lata walczą ze sobą, yy, a ja nie mogę tego ruszyć. No. Czyli
0: mamy złe przepisy.
1: Bardzo złe przepisy. Niedoprecyzowane i, i może. chyba... Yy, te przepisy polegają na tym, żeby utrudniać ludziom takie właśnie ratowanie zabytków, a to przecież jak nie ma wariata, który chce uratować, to się tego nie uratuje.
0: Ale ten wariat jeszcze musi mieć kasę na to, no nie? No też, bo to nie ale jest nawet proste. jak nie ma
1: się kasy, to masz chęć do roboty. Mhm. ja ją mam. Ja mogę jechać ten spichlerz, rozbierać go sam.
0: Mhm. Po Przez
1: tydzień ja go rozbiorę, tak? Nie muszę nikomu zapłacić za to. Ja go też dostaję za darmo. Nie muszę płacić za niego.
0: Bo kogoś boli, że on się sypie. Tak, a ty bo się sypie się albo przeszkadza komuś.
1: No tutaj akurat no przeszkadza tak. się, sypie. No i chcę, żeby go zabrać, bo wie, że ja go uratuję. No ale co, no jak... Ściana, no dwa lata konserwatorem walczę. Dwa lata. No...
0: To się w głowie nie mieści, No w głowie nie? się nie
1: mieści. I później Że jest
0: zapał, jest chęć, tak. można by było coś uratować, a się nie da. To tak trochę no. jak te pałace, co e, no. na Prusach Wschodnich no giną, właśnie, tak. bo, no bo nie da się ich wyremontować, nie bo to są tak horrendalne tak. E, kwoty, dlatego, że jakby ktoś chciał, to lepiej niech to... Dlatego na Żuławach
1: nie zniknęły i no już teraz może nie, ale wszystkie domy podcieniowe, ich nie ma, no zostało ich kilka. Tak? Nie dostaną. dlatego, że
0: ktoś by nie chciał, tylko że są takie zapory. No,
1: takie są zapory, tak. A jak już masz ten dom podcieniowy, czy jakiś zabytek, to konserwator ci reguły wtedy pokazuje, jaki on jest ważny. No i to jest niedobre. Nie? Nie, niedobre, ja rozumiem, zabytek musi być zabytkiem. Trzeba pilnować, żeby on był zabytkiem. Jaka jest belka, to ma być belka, a nie jakieś coś, tak. Jak są schody, to mają być schody, a nie plastikowe mają no być tak. drewniane. zasady okay. muszą być. To to musi być, no bo inaczej to odejdziemy od reguły, po co zabytek, tak? Mhm. Ale trzeba papierowo i finansowo wspomagać tych ludzi. No niestety nikt tego nie chce robić, bo lepiej jak się zawali, no. Odhaczamy, nie ma, nie istnieje. No. I z wiatrakami jest to. Zobacz, w Holandii wiatrak jest dobrym narodowym.
0: No, no właśnie w głowie. I no nie mnie, mogę, wiesz? U mnie
1: był Holender, który jak powiedział mi, jak jest finansowany... To ja siedziałem i nie wierzyłem, ale jak ja mu powiedziałem, że ten wiatrak u mnie nie dostał jednego grosza, to on przez parę minut chodził, klął po holendersku i nie mógł tego zrozumieć. No nie mhm. mógł tego zrozumieć. U nich jest dobro narodowe: każdy wiatrak, kto tylko chce go robić, a nawet jak nie chce, to, to mu pomagają, żeby tylko on działał, żeby on był. Żeby
0: tylko chciał, tak, chociaż żeby trochę. Go by remontował, żeby
1: go wyremontował, żeby dbało o niego dostaje na to jeszcze fundusze państwowe po to, żeby dbał, żeby pokazywał dobro narodowe.
0: I my się cieszymy, jedziemy, Kolandii oglądamy. W się zachwycamy,
1: a u nas chodzimy, wiatraki. ja teraz objechałem je no w tamtym roku, w tym roku byłem już na jednym wiatraku, dwa lata temu byłem na kilku wiatrakach, bo jak gdzie jadę, to jak wiem, to muszę tam być. Mhm. No przerażenie. Przerażenie. Z takim, niedawno byłem w jednym wiatraku, gdzie byłem z kolegą, i mówi, Wiesiek, weź cienowni w głowę. Ja mówię, ale słuchaj, ten wiatrak jeszcze żyje, bo, bo, bo on żył. Chociaż ruina taka, że dosłownie, no po co komu ten wiatrak? Ale on jeszcze żył. I jego można by uratować. No ale kto go ma uratować? To jest no właśnie, właśnie to. I on za chwilę przewróci się, chyba że ja go uratuję, ale ja nie mogę dostać z głód, bo tam są wymogi bezsensowne. No i ten wiatrak, myślę, przyjdzie jakiś huragan, i go położy już całkiem, bo już w tej chwili stracił, no wszystko traci, tak.
0: Wiesz co, ja sobie pomyślałem taka refleksja na koniec, nawet jak ci nie pomagają, to niech nie przeszkadzają, Ja to nie? ciągle
1: mówiłem. No, I miałem takiego niech... konserwatora, muszę zawsze chwalę, konserwatora Mazowieckiego i Płockiego. To byli konserwatorzy, dwie panie, które... Ja byłem w szoku. Nie ja zależało. 14 dni dostałem wszystkie papiery. Ja nie musiałem nawet jechać ani do Płocka, ani do Warszawy po te papiery. Konserwatorki mi przywiozły go na miejsce do Wyszogrodu. To jest szok. I jeszcze wskazały jeden wiatrak, jak go chłopie przeniesiesz, to będziemy na rękach się nosić. A tu jest wszędzie indziej ściana. No, i...
0: no bo wiesz, bo y, tak sobie myślę, że te panie też czuły, że to jest nasze dziedzictwo. Tak, I się cieszyły tak, z tego, że znalazł mam się, Mam zapowiedziane, że zrobi. w tym
1: roku jedna z tych pań przyjedzie wreszcie na odwiedziny wiatraka.
0: Na rękach ją wnieść do I tego wietraka. I powiem że
1: jestem ciekaw jej reakcji. Mhm. Bo była w Wyszogrodzie, jak przywoziła mi dokumenty, widziała, w jakim był stanie. I ciekawy jestem, jak teraz przyjedzie, jak to będzie wyglądać. I zobaczymy. No. I na zagrodę przyjedzie, zobaczy wszystko I inne na zagrodzie, bo przecież ta chatka, która jest zbudowana, to jest zbudowana też przeze mnie od zera, z materiału, który ma 500 lat, 200 lat, 100 lat. No i to też, jak babcia, ta konserwatorka zobaczy to, to mam nadzieję, że, że powie miła słowo.
0: Wiesiu, ja po prostu w wakacje wezmę książkę i na rowerze do ciebie przyjadę no, i tam i spędzę... Zrobię quest <laughs> i questa. Nie, ja tam sobie siądę pod tą chatką i będę czytać Tak jest, ale najpierw ale rowerem naprawdę... to zrobisz
1: questa na no tak, no tak, no tak, bo wy macie
0: questa, no przecież, faktycznie. Daj. Wiesz co, jesteś niesamowity i to, co mówisz, to ja bym mogła tak słuchać, nie? A ty no byś ja tak dalej. Gadać a? i gadać, gadać. Tak. Ale wiesz co, no bo jak się w życiu robi takie rzeczy... No to można gadać i gadać, bo no jest tak. o czym, nie? Jest o czym, tak. Jest. My zapraszamy, ja w ogóle bardzo się cieszę, że wylicytowałeś, że się w końcu dowiedziałeś, że to ty. <śmiech> tak, <dowiedziałem śmiech> I że się, ja tak? się dowiedziałam, że to ty. W ogóle ta godzina pykła sobie, nie wiadomo kiedy. No Zapraszam cię częściej, opowiadaj nam o tym, co robisz. No bo warto tego. Umówimy się tego. przed
1: nocą świętojańską. Przyjdę, o, zachęcę wszystkich.
0: Tak, i ja wtedy już nie będę mogła wymyślić nie, nie wiadomo ma żadnego czego. Nie ma że, nie ma że boli kombinacji. jestem. Tak
1: jest.
0: Jestem i, i w ogóle będę swojej młodzieży też opowiadała, bo warto się do sąsiadów wybrać.
1: Tak jest. Maciek bliziutko, no przecież. No bliziutko, no beretem. przecież to może. No. Ja
0: wiesz co, też nasłuchałam się od ludzi, którzy trochę przypadkiem w tamtym roku byli e, u was w noc świętojańską, bo ktoś coś powiedział, mieli blisko, no. a pojedziemy, zobaczymy i oni stamtąd wyjść nie mogli, jakieś no. piwory wyciągali z bagażnika, na szczęście mieli, bo już się robiło chłodno, tak. a oni dalej nie chcieli iść do domu.
1: Nie, w ogóle, no Świętojańska to był, to, to jest, tego się nie da. Kto nie był, to nie wie, co tam było, tak? Mhm. Ale już mogę taką zdradzić tajemnicę malutką do nocy. Na pewno będą yy, łowcy słów.
0: O, super. Już są yy, Znamy, zakontaktowani,
1: lubimy. będzie znowu rewelacja. A co resztę zobaczymy. Na no razie pewnie. jest wszystko do, dogrywane, tak? Myślę, że będzie rewelacja.
0: No to my już teraz zapraszamy, wpisaliście w kalendarz, tak jest. mam nadzieję, jak nie to 22 czerwca. 22 czerwca właśnie, jesteśmy wszyscy w zagrodzie, pozdrawiamy Wieśka, który jest panem zamieszania całego tak. i nadzoruje, ma głowę pełną pomysłów i fajnie, że je realizujesz, Taki czuć, czuć w tobie taką energię, że jak se postanowię,
1: to se tak zrobię. Jest. Tak, po chłopsku. Tak, tak po Wojciech chłopsku.
0: E, dziękuję bardzo. Szeptunki, audycja z kobiecą mocą. Zapraszam Was za tydzień, a Tobie, Wiesiu, dziękuję. Ja bardzo.
1: też dziękuję i zapraszam na zagrodę.